0: Vora Connection ao vivo nessa terça, hoje recebendo diretamente de Nova York Miriam Spritzer. Fica aqui com a gente! Olá! Bem-vindos ao Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas, testando um horário alternativo das 6 e meia da tarde. E hoje aqui nos estúdios do Dvora Connection eu tô com uma luz, uma luz não, um vento cenográfico, então meus cabelos estão esvoaçantes. Galera, o Dvora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos, resumos de todas as conversas estão no link da minha bio, foram mais de 100 entrevistas desde 31 de março desse ano, que loucura né? Acho que em breve terei novidades, euzinha, irei iluminar outras entrevistas por aí, mas eu ainda não posso contar. Minha convidada já tá aqui, vamos lá, deixa eu pegar a Miriam e colocá-la aqui para essa conversa com a gente. Vamos receber a Miriam Spritzer. Ai, eu tô demais com, essa, com esse vento, né? É luz de influenciador, é vento cenográfico, é muita coisa. Oi, me Tudo bom? Tudo. Guria, tava dando um tilt aqui, porque tu viu que mudou umas coisas no Instagram, né? Ah, Eu vi, mudou, botão de lugar e tal, eu, eu tô muito confusa. Ai, Deixa aqui minha mais. reclamação no Instagram, se vocês estão
1: assistindo. <risos>
0: Ai, olha, Paulinha, eu tô estilo Beyoncé hoje, assim, ó, com o vento, é que o vento só vem da lateral, ele não tá na minha frente, óbvio, ó, ó. Ai, que maravilha, Miss, tô muito feliz que tu tá aqui, muito né? Bem. A minha Olá, grande Paulinha. inspiração foi, galera, na primeira entrevista que eu fiz com a Miriam aqui no Dvora Connection, foi, eu até anotei a data, foi em maio, 8 de maio, e eu comentei se vocês quiserem assistir essa entrevista, está aqui no meu GTV, está no canal do YouTube, está em todos os lugares. Eu comentei com a Miriam né, que ela foi uma baita inspiração para mim, para eu, eu inventar, criar esse programa. Porque ela já estava ó, há mil anos luz na frente com o um programa dela cheio das entrevistas com os bastidores da Broadway... E tudo mais. Então, que bom que tu voltou, Miss. Bem-vinda. Prazer
1: estar de volta. Eu adorei que a gente... Eu fui teu piloto, né? Isso é outra coisa. Essa é a minha terceira ah, vez. É
0: verdade. É verdade.
1: É a vez na né, Connection, tá? Nós já fizemos várias várias versões. É
0: verdade.
1: E aí, começou a repetir uns convidados Calma aí, mas faz tempo que eu não vou.
0: Né? Então, estamos aqui. Galera, vocês estão vendo que as pessoas querem voltar, né? Querem tudo voltar para as entrevistas. Miss, falando em voltar... Não, antes disso. Quem tá aqui nos assistindo, manda amor todo dia, dia de receber amor, galera. Manda coração. Pode mandar pergunta para Miriam. Vai no ícone de perguntas para quem tá conectado pelo celular, ali no pontinho de interrogação, tem um balãozinho, pontinho de interrogação, é ali que manda as perguntas. E manda aviãozinho, convida todo mundo para vir para cá. Não, eu tô eu tô impossível nesse programa. Vamos lá. Miss Minhas... Eu tava comentando que, né? Tu falou, ai, ah, né? Eu vi um monte de convidado voltando, eu queria voltar. Então, eu anotei aqui como data office, é o oficial já nem sei porque não tinha registros, mas agora a gente tem, né? Resumos e tudo mais. Eu quero saber o seguinte: tu esteve aqui no dia 8 de maio, tá? Olha como faz tempo. E a gente segue aqui fazendo live, né? De lá pra cá. O que que mudou? O que que aconteceu na tua vida? Conta um pouco.
1: Bom, aqui, quando, a, a época que a gente fez as lives, e eu estava fazendo muita live, estava tudo fechado em Nova York, ninguém tinha vida, realmente, a nossa janela pro mundo era o celular, né? Era a forma que a gente se comunicava, era a forma que a gente trabalhava, era tudo virou por rede social. Eu comecei naquela época a quarentena cultural, que todos os dias eu postava muitas dicas de atividades culturais, e, bom, ali por maio, junho, as coisas começaram a melhorar em Nova york a gente começou a ter uma vida um pouquinho mais normal, já dava para encontrar gente nos parques, já dava para sair um pouco, e eu notei que aquelas atividades estavam me prendendo, que, e eu também estava cansada de muitas das, dos zooms, dos, das lives tal, que estavam surgindo, porque eu acho que no início todo mundo queria criar, criar, criar e, e gerar conteúdo, e existia aquele Desespero do... Eu tenho que... Tipo, o que, que eu vou fazer? Eu vou sobreviver... Sei lá quanto tempo vai ser essa quarentena? né A gente nunca imaginou que estaríamos aqui metade de novembro... Ainda em quarentena. Então... Naquela época eu comecei a... make resent uma palavra... é Tipo... Me arrependeu um pouco de ter esse compromisso... De estar sempre postando e tal... Porque chegava domingo... Tinha sol... Meus amigos estavam na rua... E eu tinha que voltar porque eu tinha live... ao mesmo tempo... Eu tinha interesse em fazer aquela live, porque eu estava entrevistando pessoas que eu admirava que eu gostava do trabalho. Mas aí eu mudei um pouco o formato. Então hoje eu faço esse conteúdo, eu dou dicas, mas eu dou meio que dicas um pouco mais focadas, um pouco mais específicas. E faço as lives que realmente, não, vou entrevistar, sei lá, o Master Kotler, que é o cara que traduz os musicais pra Argentina. Bom, isso é uma super entrevista. Não tem uma grande revista fazendo entrevista com ele. Mas é um assunto que quem gosta de musical acha muito interessante. Ou vou lá entrevistar a Frances Ruffell, que foi uma personagem X. Então, assim, é, eu comecei a, a filtrar um pouco as entrevistas e não fazer mais aquela coisa de ter o que fazer o programa, né? Ao mesmo tempo, o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer outros projetos que eu tinha interesse. Eu fui dar aula no Projeto Broadway, que era uma aula sobre, Broadway, sobre o business of Broadway, né? Então, assim, eu dava aula sobre teatro musical um público que gosta disso e que a fim de aprender, então foi uma troca super rica. Eu fui host do Gala Ballet de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, também foi uma super experiência. Eu tô fazendo outras coisas, eu vou ser host do Gala de, do Association of Foreign Press Correspondents, eu participei de muitas lives com a Paulinha, eu vi que ela comentou ali, de manhã cedo, sem maquiagem, sem nada, então assim, eu comecei a, começou a surgir muitas coisas legais. Eu comecei a participar mais do Ateli Flix, que é um podcast da Atlântida, que a gente dá dicas de séries e filmes e tal. Comecei a me aventurar mais pelos pelos podcasts também, começar a pensar em projetos meus. Então, surgiu muita coisa, na verdade. E aqui no verão, a gente teve uma vida praticamente normal. A diferença é que a gente fazia as coisas, tipo, na rua. Então, não tinha mais a parte de dentro do restaurante ou do bar. Mas a gente saía, a gente via os amigos. Então eu aproveitei esse momento, sabendo que ia chegar onde eu estou hoje, que é o inverno em Nova York. Eu aproveitei o verão para viver. E aí depois criei o conteúdo. Sabe? Então foi mais ou menos esse é o resumo da ópera desde maio. Profissional, pelo menos.
0: Sim. Tá e teu pessoal? Conta um pouco. O que que aconteceu dentro de ti? Porque, olha, olha, foram tempos, né, Miss Desde maio para cá. Foram tempos.
1: Eu, sinceramente, eu tava falando com uma amiga minha esses dias, que ela é fotógrafa em Paris, a Ana Bertier. Não sei se tu... Acho que tu conhece ela. E ela fez o seguinte comentário. Ela falou, bom, parece que nem a pandemia te abala. E não é que não me abalou. Mas eu acho que eu me adapto muito rápido à situação que não não tá no meu controle. Então, assim, já que não tá no meu controle, o que que eu posso fazer pra me adaptar e aproveitar o máximo que tem a situação. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fiquei um pouco culpada de... Ai, não postar as dicas culturais ou de não fazer a live. E aí eu tô crescendo isso. E tem gente que tá me seguindo por isso. Mas, por outro lado, eu não tava conseguindo dar conta de todos os projetos que estavam surgindo. E também de ter uma vida social, de poder encontrar meus amigos. De poder, enfim, de, de ligar para os meus amigos que não estavam aqui nos Estados Unidos. né, de poder viver um pouco, e eu acho que isso faz parte também, e eu eu acho que isso foi uma grande lição que eu aprendi, que é qual é a prioridade nesse momento, onde é que é é o meu limite, onde é que eu dou a pausa, sabe? Então, acho que foi um pouco nisso. Eu acho que a quarentena, como um todo, ela acabou me levando para as coisas que sempre foram a minha base eu voltei a estudar muito sobre musical, que é uma coisa que eu faço desde os 13 anos de idade e que às vezes eu desfoquei um pouco porque surgiam outras coisas e não era tão visto, tão assistido e tal eu voltei a, estu- a falar e fazer mais coisas de baleia, eu voltei para coisas que eu sempre gostei e que sempre foram a minha base, sabe? <risos> Fugiu do controle a Coca-Cola na pandemia, mas eu agora su- superei isso, tá? Eu tenho Coca-Cola e papel higiênico, assim, ó <risos> <Pra> duas <primeiras.
0: risos>
1: Nunca mais eu vou passar aquele supo.
0: <risos> muito bom. Fala. Uma... Bom, eu... entrou esse comentário, a gente riu e nos perdemos. E nos perdemos, calma aí, que eu derrubei uma coisa. Então, assim, foi um pouco disso,
1: sabe? Eu acho que eu aprendi muito e eu acho que a pandemia também a serviu pra gente priorizar as pessoas e as coisas que a gente quer fazer. Porque virou um momento que está todo mundo acessível online. Todo mundo está, teoricamente, com tempo. Mas eu acho que até o tempo livre ficou menos do que quando a gente tinha atividades na rua. né? Que a gente chegava em casa e chegava uma hora que se desligava. Hoje em dia, já não. Então, eu comecei a priorizar, pelo menos, um pouco mais do que, que eu valorizava. Ou, tipo, o que, que eu queria fazer. Que tipo de projetos que eu queria tocar a partir daí. Porque começou a surgir muitas coisas legais. Né, também. Então, aí no momento que eu sempre fui aquela pessoa que nunca disse não, n- nunca falei não para uma oportunidade que às vezes é semi-legal, aí surge uma oportunidade semi-legal, mas que talvez eu tenha quebrado uma oportunidade muito legal que vai surgir. Então, foi um pouco disso, assim, é de saber, eu tô afim de fazer isso, me dá o frio na barriga, me dá o brilho no olhar, sabe? Eu tenho curiosidade suficiente sobre esse assunto para tocar,
0: Então
1: é um pouco disso, assim, acho que foi isso que que a pandemia me jogou na cara, um pouco.
0: Como é que tu... Eu adorei que tu falou isso, porque eu me identifico bastante, eu tô vivendo um processo muito semelhante com esse. Como é que... O que que aconteceu, Miss, pra tu te dar conta, que às vezes tem que dizer um não aqui pra algo médio legal, pra estar pronta, né, e aberta, e disponível quando vem uma coisa muito legal. Qual foi o gatilho? O que que aconteceu eu acho, eu
1: acho que principalmente gente foi falta de tempo e foi muito daquela coisa de, sei lá, surgia um convite para fazer uma coisa que eu não ia ser paga, mas ia ter uma exposição X e que não era tão legal assim, mas numa época, algum tempo atrás, teria sido. E aí eu olhava... Eu não tenho mais tanto tempo livre. Se eu vou fazer isso, será que vale a pena fazer para esse grupo ou para essa pessoa ao invés de fazer para o meu? Né? Ou ao invés de fazer para alguém que tá tocando uma ideia parecida ou que eu acho que vai ser legal e que tem potencial então assim é eu nunca nunca meu motivador de aceitar projetos e tal foi ah tu vai ganhar tanto né é sempre foi o que que isso vai me levar então quando começa a surgir muitas oportunidades daqui a pouco ai ah, vem falar sobre política americana é o que eu quero é o que eu gosto eu acho super, challenging, eu acho super desafiador eu acho muito legal de vez em quando ter essa possibilidade. Mas na corrida longa, será que eu quero estar tá falando disso? Ou eu quero estar tá falando de cinema? Ou eu quero estar tá falando de balé? Ou eu quero estar tá falando de musical? E foi um pouco assim disso, até porque esse ano foi um ano de eleição. Foi um ano que daqui a pouco surgiu a oportunidade de vem cá, vem ser nosso correspondente durante a eleição, vai para Filadélfia, vai pro meio da guerra, vai pro meio dos protestos. Ah, me chama pro Oscar, entendeu? <risos>
0: Me chama para o tapete vermelho.
1: Gente, tapete vermelho é praticamente uma guerra, mas assim, é uma guerra que eu tô afim de brigar, sabe? É uma guerra que eu tô invertida. Eu torço para os filmes que nem a gente torce para futebol. Então, é um pouco disso. Eu acho que o clique foi. É, qual é o próximo passo a partir desse, né? O que que. A, a partir daqui, para onde que eu vou ir? Essa é uma porta que vale a pena eu entrar agora, que vai me levar para um corredor de outras portas que eu não. Talvez eu não queira né? Então, às vezes, eu preferia pegar uma coisa menos uh, menos menos bem pago, menos exposta para poder seguir um caminho que eu acho que eu tô abrindo muito mais porta e que me interessa mais.
0: Sim. Bah, é é um aprendizado, né?
1: É um aprendizado. Não é fácil, né, Débora? A gente sabe disso. Porque a gente fica tentada a, a fazer. A gente fica... Será que eu consigo fazer isso? Que nem uma vez uma amiga minha queria pular de paraquedas. E aí ela me mandou uma mensagem e falou Miriam, eu, vou, eu quero muito pular de paraquedas e eu queria que tu fosse comigo. Porque eu acho que tu vai me dar coragem na hora de... E aí eu parei para pensar, mas será que eu tenho coragem de fazer isso? Ou pior, será que eu quero fazer isso? Então foi um pouco dessa, desse pensamento. assim talvez não, talvez não é bem o que eu tô afim de fazer.
0: O que, que tu tá afim de fazer? em relação ao que é. De trabalho, por exemplo, os projetos. Olha,
1: eu gosto, eu tenho gostado muito.
0: muito. Eu nunca imaginei que eu ia
1: gostar tanto de jornalismo cultural, de reportagem cultural. Eu gosto muito de entrevistar pessoas e entrevistar pessoas dessa área. Então, assim, eu tenho breves momentos de, de, que eu fico obcecada por determinados assuntos e eu vou muito a fundo daquilo. Por exemplo, eu nunca pensei que eu gostar de fazer podcast e fazer rádio. Né? que era uma coisa assim era, era o, eu já fiz muita televisão eu já fiz muito online já fiz muita revista e aí surgiu o podcast surgiu o rádio eu vi que é muito legal que é praticamente bater papo com amigos no sabe no, no telefone que eu gosto de fazer as pessoas parecem responder bem então eu hoje tenho vontade, assim de eu, eu na verdade tem, surgiu uma oportunidade qual é oficial que é uma revista para fazer essa parte digital deles, de trabalhar e criar meio que o meu estilo ali dentro, uma como se fosse a minha coluna ali dentro. Isso, para mim, foi uma, uma... Como é que eu vou te dizer? Foi um super presente, mas, ao mesmo tempo... Opa! Mas o que, que é realmente o meu estilo? O, que, que, é, o que, que seria a coluna da Miriam? Né? É uma coisa meio Carrie Bradshaw, vamos falar de moda, de estilo, de luxo, ou eu, vou falar de, eu posso falar de Broadway agora, eu posso falar do que eu quiser. Né? Então, assim... O que, que de fato é que a Miriam vai se comunicar com o público? Então, é, nesse momento, é isso que eu tô, eu tô descobrindo, que é tendo total liberdade de falar do jeito que eu quero falar. O que, que,
0: o que, que vai sair disso? E eu estou descobrindo enquanto que... eu faço, né? Muito legal. Vá, meu, eu me identifico bastante contigo. É que a gente gosta de pessoas, né? As pessoas são é. histórias. Então, tem um pouco disso
1: para mim. Sempre coisas que motiv... que faziam uma viagem ser legal era muito pelas pessoas que eu conhecia na viagem. Menos até do que os lugares. Ou, às vezes, eu assistia uma peça, era muito mais pela experiência de depois ter conversado com os atores do que pela peça em si. Então, eu cheguei à conclusão que muitas das minhas experiências que eu dava valor e que eu gostava e que eu guardava, assim, por muito tempo, era... eram pelas pessoas. Então, no final das contas, é isso, né? É tipo com quem que eu quero falar, o que que vai ser interessante e e mesmo assim, eu sempre me coloco na posição, hoje por exemplo, eu estava moderando um painel para a Associação de Foreign Press Correspondents, que eu sou da diretoria, e era para um jornalista, porque ele já trabalhou com jornalismo investigativo, hoje em dia ele faz vídeos para o New York Times e tal, eu nem conheço o trabalho dele, mas é uma história interessante, como é que ele chegou lá, o que que ele fez, o que que motivou, qual foi a trajetória dessa pessoa. Então, quando me ofereceram para fazer a moderação, claro, vou fazer. No mínimo, eu saí de lá com uma história interessante. No mínimo, eu me divirto. Então,
0: um pouco disso. Para quem está chegando agora, esse é o Connect, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. Hoje estou com até um vento cenográfico aqui nos meus estúdios. Na minha frente tem uma luz cenográfica do meu lado. Tem um abajurzinho e depois um ventilador. Às vezes passam os gatos aqui no meio. E essa é a graça da vida. Miss, Miriam Spritzer, minha convidada de hoje. Não tem assunto, né? Aqui, ó. Eu já abri os bastidores. Eu tô muito de bastidores. Às vezes eu invento os temas das lives, das entrevistas... Né? Às vezes eu nem aviso o convidado, eu mando e ele aprova, e era isso Mas Aí a gente chega aqui na hora a gente não fala nada com nada. Nada com nada não. Com tem, nada, ideia, né? tem pergunta
1: que eu receba, gente. Pergunta. vai
0: Nada com nada, não. A gente fala um monte de coisa legal, mas nada a ver muitas vezes com o tema, né? Eu até tô pensando em abolir a frase ali, o espaço do tema da, da, do card. Eu nunca coloquei tema, né, Débora? Eu sempre fiz, é, porque a gente nunca sabe qual é a história que vai sair. Às é... vezes você te prepara e
1: vai para um outro caminho muito mais legal.
0: É, e eu tô num aprendizado também de me testar no flow, sabe, Miss? Então... Eu guardo que algumas das melhores lives
1: que eu já participei foram com a Paulinha, que eu não tinha nem tido tempo de escovar os dentes da manhã. Tá? Aquela, ah, tu tá aí, entra aí. E aí eu acabava que a gente ficava falando uma hora, desde tipo produto de, de pele até, sei lá, a falta de Coca-Cola no supermercado. Sim. Então, então é isso.
0: Gente, minha convidada de hoje, Miro Spritzer, falando diretamente de Nova York. Mias, tu falou uma coisa sobre a motivação, tá? E eu fiquei aqui pensando, tem um monte de gente nova, né? Um monte de gente nova na minha rede, um monte de gente nova na tua rede, um monte de gente nova que é, que eu vejo os nominhos entrando aqui, que é uma galera que tá sempre aqui assistindo. Tu tá há quantos anos em Nova York? Há dez anos. 10 anos morando em Nova York. O que te motivou há dez anos atrás sair de Porto Alegre e ir tentar a vida na América? é mais longa do que dez anos, né,
1: Débora? Eu vim pra cá com 90, em 1999. Tá? Eu deveria ter uns 13, 12. E me apaixonei por Nova York. Eu achei que era a cidade que, que eu cabia. Porque eu era... Eu era adolescentes, né? não era bem adolescente, eu estava ali naquele início da adolescência. Eu dançava balé, mas eu não era uma boa bailarina, eu gostava de música, eu gostava de teatro. E eu também gostava de multiculturalidade, eu gostava de gente de países diferentes e tal. E eu acho que Nova York, ela, ela abraça muito tudo isso, né? Então, assim, eu estou em Nova York agora, numa época que os teatros estão fechados, que tem pouco museu, né? que as coisas estão com acesso limitado. Mas as pessoas de Nova York são interessantes. Então, volta aquela coisa das pessoas, né? Então, eu tenho aqui amigos do mundo inteiro. Eu conheci pessoas do mundo inteiro por estar morando aqui, que depois eu fui visitar em outras partes e tal. As pessoas acabam vindo para cá, que eu conheci em outras viagens. Então, Nova York, ela tem um pouco dessa coisa do centro do mundo. O que me motivou, na verdade, começa no teatro, na cultura, no entretenimento, que é é meu grande amor. Leva para Nova York, Nova York tem isso e mais um pouco. E aí eu me apaixonei pela cidade e até hoje não me, des... não me desapaixonei. Tem volta e meia, inclusive no meio desse caos, assim, às vezes eu tô na rua e penso: nossa, eu moro em Nova York. Assim, eu consegui. E essa foi uma grande conquista, porque quem me conhece ali desde 99 sabe que a partir daquele momento, tudo que eu fiz foi para chegar aqui. Né? Então, assim, eu estar aqui, está me manter, tipo assim, sobrevivendo aqui, porque é uma cidade que ela te empurra pra fora. Ontem mesmo eu saí pra juntar com uma amiga mexicana e a gente tava conversando sobre Nova York que não tá mais tão segura, Nova York tá meio fechada. Tem vários problemas que estão surgindo que estão lembrando aquela Nova York dos anos 70, dos anos 80. E a gente tá, e aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos acabar se mudando pra Miami, que nem todos os outros latinos. E, ela, e a gente chegou à conclusão que, assim, Nova York ainda não nos cuspiu pra fora. Talvez um dia ela faça. Não é uma cidade que mantém todo mundo. Então, assim, existe uma, uma seleção natural para ficar aqui. E quando a gente passa por isso, é, eu não sei se eu vou chegar no momento que, que eu vou olhar e vou dizer, tá, cansei. Chega. É né, uma batalha diária para estar aqui. As pessoas não, não imaginam quão difícil que é viver em Nova York. É uma cidade muito competitiva em todos os aspectos. Mas eu ainda não cheguei àquele ponto que eu não aguento mais isso. Eu, ao contrário, tipo assim quando eu saio eu já Quase.
0: Né? Tipo, será que eu tô que eu não fico mais uma semana então Miss uh, falando nisso, né, de Nova York ela é uma cidade, ela é tão iluminada, brilhante ela né, nos dá aquele a gente fica né, meio, meio embriagado né, de tanta informação e tantas cores e luzes e coisas pra fazer você está morando aí, né? E aí tu fala a cidade, ela te expulsa se tu não é resiliente. Como que tu desenvolveu essa resiliência para não desistir? Olha, eu acho que tem muito
1: a ver com a minha personalidade, né? Eu sempre fui muito adaptável. Eu, eu morei fora a primeira vez com 15 anos, né? Eu fiz 16 enquanto eu estava no intercâmbio. E, tipo, ali eu já passei por uma série de, de, de desafios que uma pessoa da minha idade não teria passado. Então assim, ou tu vai embora ou tu sobrevive aqui tu vai ser mais madura, vai ser mais adaptável e tal. Eu sempre viajei muito eu ficava em hostel eu sabe, eu tô bem sozinha eu tava bem sozinha ou eu estava bem com companhia. Então eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade nessa coisa de adaptar. É a história da pandemia Ah, é ruim ficar em casa presa? É ruim. A Gabi começou a fazer a Gabi é minha testemunha porque ela, ela morava na cidade vizinha Mas, então, assim, existem coisas péssimas que acontecem na nossa vida. Não quer dizer que isso necessariamente vai ser uma experiência totalmente negativa. E mesmo em momentos ruins, a gente tem momentos bons. Em fases ruins, a gente tem momentos bons. Então, é um pouco disso, assim. Eu acho que nós estamos vivendo aqui 2020. É um ano que está cheio de incertezas. Bom, todos os anos tem incertezas. É que esse ano só nos jogou na nossa cara. A gente sentia que tinha mais controle. Mas a verdade é, a gente nunca sabe. Né? Então, assim, é, se, é, se não tem muito controle da situação, tá? o que, que eu tenho controle? O que, que eu posso fazer para sair da fossa? E não é ser bobo alegre. Mas é assim. Ui, tá, mas o que, que dá para fazer para melhorar tá um pouquinho? Talvez eu não vou sair da... Desculpe o termo, não vou sair da merda para o céu. não. Mas eu posso sair daqui e vir pra cá. E aí e aí vai. Então, assim... Eu, eu até me lembro, no primeiro ano que eu me mudei para cá, eu tava procurando apartamento. E é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer encontrar apartamento em Nova York Fora esse ano, que uma galera foi embora. E aí eu morava num hostel, né? Que é um albergue que era... Eu dividia quatro com umas seis pessoas. E eu me lembro que aí era tudo difícil e tinha que ter histórico de crédito. E eu não tinha, eu tinha recém-chegado. Eu era estudante. Então, assim... Tudo tudo ia contra. Aí tá. Achei o apartamento, tinha que resolver um monte de coisa e tal. Aí resolvi dar uma volta. Eu tava ali perto da Times Square, dei uma volta. Passei por um teatro e vi que uma das minhas atrizes de musicais favoritas tava fazendo um um musical que eu nem ia assistir, mas que tinha ingresso de 20 dólares. Tá, vou ver. Então, assim, ao mesmo tempo que a cidade te dá um, um soco na barriga, ela te faz um carinho na cabeça, sabe? Então, assim ver o musical vai mudar a minha vida? Não, mas vai melhorar um pouquinho naquela situação. Então, é um pouco disso. assim, é, é. Eu acho que essa adaptabilidade sempre foi algo que eu tive de pequena. Quando as minhas amigas assim brigavam, eu, eu era amiga dos guris. Eu ia jogar bola com os guris. Ah, eu queria estar jogando bola com os guris? Talvez não. Mas eu ia, entendeu? Então, sempre sempre se, se achava uma forma de sobreviver e ficar um pouco melhor.
0: Sim essa frase é boa. Miss? Eu Mias... sempre tive a frase boa. É. Uh, Miss, tem, fra... tem uma pergunta que na primeira temporada né, eu trouxe ela para alguns convidados. Algumas respostas foram muito emocionantes e eu resolvi revitalizá-la. Eu trouxe essa questão para a segunda temporada do The Virtual Connection e eu quero te fazer. A gente está muito acostumado a se definir pelo que a gente faz, os certificados que a gente tem, as experiências de trabalho e tudo mais. Né? Então, a minha pergunta é justamente sobre isso. Sem dizer o que tu faz de trabalho, de curso, certificações, quem é você?
1: Olha, eu de fato sou uma
0: comunicadora.
1: Eu sou uma pessoa que conecta outras pessoas, eu que me conecto com pessoas. Eu sou curiosa, eu gosto de histórias, Top. então eu gosto de. E desde que tu me conte uma história que eu não conheço, até a história da tua vida. Sempre gostei. Uh, eu sou muito ligada em música, eu sou muito ligada em arte, eu sou muito ligada em dança, eu sou muito ligada em teatro. Eu, quando eu assisto um filme, eu, eu escuto uma música, ou vejo uma peça que é apaixonante, eu vou ficar obcecada por ela por muito tempo. Então. E eu sou bem muito... nerd. Eu sou bem nerd, de descobri isso, tá? E cada vez mais eu tô assumindo isso, né? Então, então eu acho que é isso. E eu, eu sou uma nerd que se comunica bem e que consegue, de alguma forma, ser um
0: cool também. Pela nerdismo, eu consigo ser um cool. Como é que tu descobriu isso, Miss? Então, eu sempre soube, mas é que eu, eu era... Eu
1: <risos> Eu era É que eu sempre falo, a minha mas... sorte foi que eu cresci no Brasil. E que as coisas que eu gostava não eram tão populares no Brasil. Então, assim, eu não, imagina, eu não tinha com quem conversar sobre o fantasma da ópera e Cats e os Miseráveis com 14, 15 anos. Ninguém assistia. E assistia, eu não gostava tanto. Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma internet que nos abre portas aí. Mas, assim, até a época de Orkut, gente, está entregando super a idade. Até a época de Orkut, a gente não sabia que existiam outras pessoas com, as, com os mesmos gostos que a gente, né? Então, hoje com o Instagram, então, hoje com o YouTube, imagina que, que eu, eu sempre brinco que o nerd é o novo cool, né? Porque quando a gente fala em rede social, quanto mais nichado, melhor o produto chega, né? Mais público tu atinge. Tu imagina isso! Que nós vamos falar sobre um assunto... Uh, olha o podcast pé dos ossos. É um fenômeno. Todo mundo estava tá ouvindo esse podcast sobre um crime que trabalha sobre feminismo. E é tão nichada a coisa que virou uma super, um super produto. Então, assim, é, é surreal o que a internet nos proporcionou, sabe? Tem gente aqui que está mentindo que é da geração Z, é, mas não é.
0: <risos> aqui nos comentários, né? Mias, qual era o grupo? De qual comunidade tu fazia parte na época do Kutcher? Eu, 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 eu acredito
1: que eu sou praticamente sócia e criadora da Gírias Idosas, eu amava essa. <risos> eu, eu era muito, ainda morre de uma queda, eu tenho guardado. Eu tinha todas de musicais, né? Inclusive, um dos meus melhores amigos hoje, eu conheci porque nós éramos os únicos dois membros da comunidade da Kristen Chenoweth, que era a atriz que fez a Glinda original no musical Wicked. Então, o Pablo, que hoje é um dos meus melhores amigos, tipo, meu irmão, conheci Vi orkut. E eu era das comunidades todas de teatro. E ainda comentava e discutia, entrava nas discussões. Né? Mas eu participava de várias comunidades. Mas gírias idosas eu gostava muito.
0: Ai, Guri, eu fiquei pensando agora. Eu, pra mim, o Telegram, esses grupos de Telegram, é o no, a nova comunidade do Orkut. Eu entro, porque eu não quero perder nada. Mas eu não leio nada. Não consigo. Eu entro lá só pra esvaziar. Deletar os conteúdos. Pra... Ah, não consigo dar conta. Me dei conta então, disso agora. Tu sabe que eu sempre aviso, né? Eu
1: não participo muito de grupos de, de WhatsApp, tu já deve ter visto. Então, quando tem algo muito importante, alguém tá destinado a me avisar, porque eu provavelmente não vou ter lido. Então, assim, no grupo da família, às vezes vem a tia, ó, oh, ah, tua, tua avó mandou mensagem para ti. Eu entro lá e vejo, é verdade, ela mandou. sabe? Mas eu não, não consigo, é muito grupo, é muita coisa... É muita informação, né, Débora? Então, isso volta àquela coisa de priorizar até as informações que a gente está recebendo. Então, assim, eu tenho ali um grupos de, tre- de de três, quatro amigos que são, assim, que a gente combina coisas e tal, mas quando entra discussões gigantescas de 200 mensagens não lidas, eu acredito que o universo não quer que eu saiba essas mensagens.
0: Olha aqui, ó, o Rafa, concordo, o Telegram é o Orkut com uma roupagem nova. Eu não sei, olha,
1: eu juro que eu não tenho Telegram, eu nunca usei, e eu eu deletei o aplicativo depois daqueles hackers todos, que todo mundo que foi hackeado foi por causa do Telegram. Então, assim, e na época eu tava fazendo um comentário político da América Latina aqui, e tinha, assim,
0: não sei quantas mil pessoas em países diferentes hackeados pelo Telegram. Aí eu parei. Aí tu ainda já... foi... No... Ô, Mias, tu já teve algum hater de internet, assim, agora? Ainda mais quando tu tava lá falando sobre política assim ó, Eu já tive muita gente que, que
1: reclamou de coisas e tal. Eu geralmente, eu acho assim, a gente, só pode, a gente só pode ter quem gosta quando a gente tem quem não gosta também. Os meus haters foram legais, assim, não foram, né? Tipo, já falaram que eu falei merda. Tipo, tá, e aí tu contesta e ok. Ou não, ou não acontece. Eu acho assim, ó, se eu respondo fã, eu respondo hater também. Eu tenho essa regra de responder todo mundo. Então, mas eu respondo com jeito. Eu não preciso responder... O hater, com ódio e raiva no olhar, eu, na verdade, eu tenho muito pena das pessoas que odeiam pessoas no, no, na internet que elas não gostam, né, porque assim, como fazer a tua vida que, imagina que eu não gosto de ti e eu vou me prestar te mandar mensagem, não, eu mando mensagem pra que eu, pra eu gosto, eu já não... né, então, mas eu acho que é inevitável, a cultura do cancelamento a cultura do hater é inevitável. Quanto mais exposto a gente tá, mais exposto, tipo... E Só que eu já aviso, quando eu vou dar uma opinião contraditória, inclusive no mundo do entretenimento, eu aviso. Ó, oh, vou receber reclamações. Aí eu falo, aí eu falo minha, minha, minha opinião forte. Eu tenho opiniões muito fortes, isso eu também já descobri. Então, assim, <risos> com opinião forte, tu vai ter gente que acha genial o que tu fala e gente que acha uma merda o que tu fala. E eu não sou a pessoa mais inteligente, eu não sou sempre certa, eu erro horrores. E eu sou muito ignorante. Então eu vou falar merda.
0: De onde vem essa... Não me vem outra palavra que eu vou usar. Então eu vou usar o que tá me vindo, tá? De onde vem a coragem de se expor sem medo de errar, de receber feedbacks ruins, haters? Já que você falou agora, ah, é, não sou a melhor, eu não sei o que, não, mas eu vou lá e... De onde vem isso, Miss?
1: Não sei. Não sei. Eu acho... É... É, é engraçado, porque... Não é que eu não tenha medo, medo da crítica. Eu não tenho medo do, de errar. Eu não tenho, ninguém gosta de errar. Né? A gente aprende, claro. A gente, às vezes, lida melhor com erro. Mas ninguém, eu não gosto de errar. Eu não gosto de falar uma coisa que tá errada e depois... A pior coisa é que tem é tu escrever, postar algo que tá errado e as pessoas vêm te corrigir. Né? Eu fico culpada, eu me sinto mal. Eu... eu Pode perguntar para os guris do Flix, assim, no início, quando eu estava fazendo algo que eu não... Quando eu comecei ali com eles, eu não tinha segurança de que eu, o que eu estava fazendo era legal ou não era. Se era bom ou não. Quase sempre eu pergunto, ai, guris, me avisem se foi ruim, vocês têm que me dizer por que que foi. Sabe, eles, meu Deus, tipo, assim, é, é rodada de feedback. Não, foi bom, foi divertido, é isso mesmo, tem que dar discussão. Então, assim, é... eu estou sempre aprendendo e eu estou sempre disposta a aprender mas eu também nunca eu nunca fui muito envergonhada em expor né desde pequena eu sempre fui fã do palco eu sempre falo e até hoje me dá um tópico me dá um público que eu me viro me fala quanto tempo também não não né? <risos> tenho eu, não não eu gosto eu acho legal eu acho uma super experiência nada me dá mais frio na barriga do que estar tá na frente de um de um público ou da tal tá vivo na tv eu acho super divertido Eu comecei a fazer as coisas de, Os comentários políticos eu comecei a fazer Porque eu nunca tinha feito E eu assim, se for ruim Eles não me chamam de novo Foi assim que eu comecei com a TV Com Foi assim que eu comecei com tu, todas as outras coisas que abriram, que abriram porta. Vou fazer uma entrevista Nem sempre a entrevista é boa Muitas vezes a entrevista sai ruim é, Mas whatever, já foi Aprendi algo né? então assim, é... É, eu não sei de onde que vem a coragem, não é que na... tendo a coragem
0: não tenha medo, não tenha nervosismo tem, mas eu vou lá e faço tu vai lá e faço tem aqui uma pergunta do Rafa ó. tô adorando, Rafa é muito interativo Miriam, você se considera perfeccionista? sou, extremamente eu sou talvez a minha pior crítica a minha maior crítica eu sou extremamente crítica, crítica. comigo e
1: com alguma coisa que eu critico como vocês bem sabem Quem quem me acompanha em em coisas de crítica e tal. E e eu me corrijo, eu assisto, eu vejo o que pode ser melhor. Mas não não é assim, crítica foi ruim, não presta, morre. Não, é assim, tá, não foi legal. O que dá pra ser melhor? Ou aqui eu não fui tão bem. Ou aqui eu fui meio antipática, podia ter sido mais simpática. Ou aqui eu fui simpática demais, eu tava sorrindo demais com uma jornalista séria. Então, assim, (risos) isso acontece. Entendeu? Então, então, também é encontrar esse balance, né? esse equilíbrio do que eu preciso aprender e quando. E também, assim, aquela coisa de, de criar segurança. Eu acho que essa é a principal coisa. É, as primeiras vezes que eu faço algo que eu não tenho experiência, eu não sou segura. Mas a insegurança, ou talvez ainda a falta de segurança, não está não me impedindo de fazer algo. Eu não estou dizendo não porque eu não sei fazer algo. Eu digo não, porque eu não sei fazer algo quando eu não tô a fim de fazer aquilo, mas se é algo que eu tô a fim de aprender, ou testar a água ali, colocar, colocar a mão na água para ver como é que está a
0: temperatura, dá para fazer. Sim. Olha, o Rafa, o Rafa voltou aqui, ó. Você ah, leu eu meus pensamentos, pra... iria perguntar se você vê seus trabalhos. Sim. Muito legal mesmo. E, e às vezes, eu... na hora,
1: eu não assisto porque eu acho que foi ruim. E aí, depois de algum tempo, eu volto para assistir Ai, até que não foi tão ruim. Sabe? às vezes assim, a distância da, da crítica, né? A distância do trabalho, ela ajuda a tu, a tu ver melhor o que, que tu fez ou o que, que tu não fez.
0: No nosso encontro lá de maio, então, pra quem chegou agora, a Miriam passou por aqui, né? Pelo Vora Connection, dia 8 de maio desse ano. E é, foi maravilhoso, porque a gente começou de um jeito e acabou de outro Era um dia que eu confesso que eu não estava muito bem E eu encerrei o nosso encontro, assim, numa outra vibe A gente falou muito da, dos bastidores, das celebridades e tudo mais Foi muito legal E lá, Miss, eu te perguntei qual é, quais as entrevistas que tu gostaria de fazer né? As entrevistas dos sonhos Porque, pô, tu já fez um monte de entrevista em Tapete Vermelho e tudo mais e eu quero te perguntar, vou fazer duas perguntas. A primeira, como é que tu te prepara para pegar assim, o artista no tapete vermelho, que é um momento rápido? Como é que tu faz essa, essa pré, né? as perguntas? Como é que tu segura ali a atenção dele para ele já não ir para o outro? Como é que é essa pré-produção? Então, na verdade, não tem muito como se preparar,
1: né? Porque tu não sabe exatamente o que, que vai o que vai acontecer no tapete vermelho, quem é que, vai, quem é que de fato vai conseguir parar para falar contigo? É o que eu faço para me preparar e pelo menos saber sobre o que, que eu estou falando e ter uma ideia de tipo: se eu tiver uma pergunta, essa é a pergunta para o vídeo do festival, ou, né, tal, ou isso aqui dá para jogar numa matéria inteira. São coisas que são muito decididas na hora H, na hora que a coisa está rolando. Então, eu não consigo te dizer assim, ah, existe uma preparação. Claro, quando é uma entrevista exclusiva, como foi, por exemplo, com a Isabela Rossellini, né, que ali era uma matéria de capa, era um perfilzão e tal. Bom, eu assisti tudo que eu podia assistir dela, assisti as entrevistas, ouvi os podcasts, vi tudo que tinha no YouTube, porque eu não queria cair no risco de perguntar algo que é sempre perguntado. Porque eu precisava receber um perfil dela com coisas que ela não falou antes, né? Então é um pouco disso, assim É entender com quem é que eu tô entrevistando E tal Na função, de de, durante a entrevista De me certificar que a pessoa vai me dar a entrevista E não passar pro outro Aí eu uso todas as minhas habilidades de comunicação Eu sou simpática, eu puxo o assunto Eu deixo a pessoa confortável Eu tento ser o mais rápido e prático E direto ao ponto possível né Sem ser grossa E aí a pessoa tá lá e ela te entrega esse conteúdo Então assim já aconteceu, o Michael Douglas é um que volta e meia não tá afim de dar entrevista, mas aí como eu... Michael, umas duas perguntinhas aqui rápidas. Ele para, faz, tipo, já sabe que eu entrevisto bem, que eu não vou ser inconveniente, que vai ser legal. E ele já participa. Então, assim, tem muito disso, às vezes, que bate o santo ou não bate o santo. Se Te explicar tecnicamente como é que isso acontece, não tenho a menor ideia. Tá Sim. funcionando, então eu tô... tô seguindo, sabe?
0: Olha, temos perguntas no bote de perguntas! Uhul! Olha aqui, ó. Ah, a Paulinha dizendo que nos ama. Paulinha, a gente te ama também. A gente te ama. Ó, a Gabi Gersenson. Com quem tu ficou mais nervosa pra entrevistar? Gabi, saudade. Com quem eu fiquei mais nervosa
1: pra pra entrevistar? Olha, na real, assim, eu, na na hora, eu, eu, às vezes, não fico e depois eu me dou conta do choque, sabe? (risos) E aí eu dou uma respirada, assim, gente, eu passei por isso. É, o Pelé, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, porque era aquela coisa que, imagina, se eu não conseguia entrevistar o Pelé no tapete vermelho nos Estados Unidos, quem sou, tipo, né? Eu sou jornalista, eu sou do Brasil, sabe? Pelo amor de Deus. E com a Oprah, fiquei muito nervosa, e aí a Oprah ficava me cuidando, então aí eu me acalmei. Mas eu fiquei muito, na verdade, na hora eu não fiquei nervosa, e depois eu me dei conta do impacto, quando eu entrevistei a Nicole Kidman. Porque Nicole Kidman, na verdade, ela tem um simbolismo muito grande para mim. Ela foi a primeira grande celebridade de Hollywood que eu vi na vida. Lá em 99, quando eu vim para Nova York a primeira vez. Que o, o meu hotel, né, a casa que a gente tinha alugado, o apartamento, era na rua onde ela estava no teatro. Então aquilo mim foi quando eu, eu entendi o que, que de fato era fama. O quão grande que era a fama. E aí depois, flash forward... Quatro, cinco anos atrás, eu entrevistei ela no Tapete Vermelho. E na hora eu tava ali, tô no trabalho, tô na Assim que ela saiu, eu me virei pra Vitória Chile, minha camera girl. Falei, gente, eu acabei de entrevistar a Nicole Kidman. Não porque a Nicole Kidman (risos) é, meu Deus, sabe? Mas pelo simbolismo que ela tinha nessa narrativa de cultura, de entretenimento, de fama que eu tenho na minha vida. Pelo, Pelo símbolo que ela tem. Então, ali foi um momento que, assim, depois que passou... E também deu uma briga entre os fotógrafos e tal, e muitos barulhos que eu não consegui ver, mas alguém acabou sendo expulso do tapete vermelho aquele dia. E, e isso foi enquanto eu entrevistava a Nicole Kidman, que chegou o Christopher Walken pra interromper a entrevista. Então, muitas coisas se passaram que naquela hora eu não podia eu ficar nervosa. Sim. Depois passou eu... Gente, olha o que aconteceu. E assim, e olha o que aconteceu, né?
0: Mias, quais são os teus planos para o futuro? O que, que vem pela frente aí? Não sei,
1: eu não tenho, eu, uma...
0: eu nunca consegui planejar. Eu sempre fui uma pessoa que
1: viveu no futuro. Meus pais vão te dizer isso, mas eu nunca consegui planejar muito bem o que, que seria que eu ia fazer, porque se eu fosse planejar eu talvez não, tra... não, não estaria trabalhando como repórter ou como comunicadora como eu tô hoje. Né? A minha ideia original era ser atriz da Broadway, não estou. Mas... <risos> Eu queria te entregar nesse momento, que a brother tá fechada. Então, assim, né? A malha que vem para o bem. Então, não sei te dizer qual é o próximo passo. Eu sempre fui muito de abraçar as oportunidades que pareciam ser certas, ou que, o desafio que parecia ser interessante. E a partir daí, a gente vê. Eu tenho meu canal de YouTube, que eu quero crescer ele. Eu tenho, eu tenho ideias de fazer podcast. O Thiago tá aqui assistindo e já comentou. Ele é um que me filha muito para fazer canal de, de podcast, mas ainda não achei meu formato. Uh... Eu gosto de participar das coisas que eu faço com a Teleflix, com outros projetos. O Rodrigo do Opinião de Peso também está aí. Eu participo muitas coisas com ele também. Então, tem várias coisas que eu gosto de fazer que eu quero continuar ou talvez fazer mais. E eu também quero crescer essas coisas minhas individuais que eu acho que é o momento, sabe? Também de, de investir no, no, na minha marca, Miriam Spritzer. Não só Miriam Participa, né? Aham. Uhum.
0: Olha... Qual é o canal aí, para quem não está lá inscrito no canal, pode fazer o um merchan. Todo, todo mundo pode seguir. Ó, tá aqui meu logo
1: desenvolvido ó. por Karen Sanovic, minha querida assistente e editora. É igual o meu Instagram, Miss Pritz, então é youtube.com.br ou o meu Instagram também,
0: Miss Pritz.
1: Tudo eu tenho postado ali. Muito bom.
0: Mias, a gente está indo para a reta final desse nosso encontro. Foi, e... foi muito rápido. Sempre é, né? Empresa o é. Papo vai. E eu tenho sempre umas perguntinhas para encerrar, as mesmas para todos contados. Porque eu gosto de ouvir a opinião da galera das mesmas perguntas. Uma delas é qual é o legado que tu quer deixar para o mundo? Eu nunca pensei nisso. É, eu, sabe que eu sempre
1: pensei em deixar uma marca, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou bastante egocêntrica. É tipo, personalidade grande Legal, eu acho assim ó. Eu, uma das coisas, uma das causas que eu trabalho muito É essa coisa de, de, de incentivar a cultura De incentivar a cultura mesmo né? A gente tem o um ballet clássico que ninguém assiste A gente tem ópera que tá, é uma indústria Que está com dificuldade Música clássica E são coisas que eu amo E eu acho que se tem algumas pessoas Que podem divulgar isso Que tragam novas pessoas para essas indústrias Eu acho isso muito importante né? eu divulguei muito esse tipo de, de produto durante a quarentena cultural eu acho que a gente sempre tem o sonho de trabalhar em Hollywood tá, mas what else, né então eu, eu gosto de incentivar que pessoas entrem na indústria e incentivar pessoas a fazer aquilo que elas queiram, né, que elas amam né? então isso é um pouco do, do, do legado que eu acho que eu já estou fazendo mas assim, de legado legado mesmo, eu nunca nunca parei para pensar, a gente tem que escrever um livro plantar uma árvore e fazer filhos, né Então, eu tenho que começar o (risos) peça.
0: Olha aqui, ó, Vicky. Ainda acredito na Miriam na Broadway. Eu também. Vitória, cartaz. Miriam,
1: teu povo te ama, lembra?
0: Não, a gente vai fretar um avião pra ir assistir essa estreia. Nunca pensei diferente, né? Mias, como é que tu deseja... Bá, tu tá em Nova York, tu tá vendo as coisas fecharem de novo e tudo mais. Como Hum. é que tu deseja que seja o futuro pós-pandemia? Tudo
1: aberto. <risos> Tudo aberto. Não, eu acho que assim. Sim, ó, o futuro pós-pandemia é, é interessante, porque eu acho que as coisas fecharam, a gente parou de take it for granted, né? De, de ter como dado coisas que pareciam óbvias. As pessoas que moram aqui em Nova York há séculos não pisavam dentro do museu. Aí o museu reabriu, Ah, foi. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. é, é que, a, que a gente possa apreciar as coisas que estão na nossa frente, que a gente tem acesso. Ajudar essas coisas também, porque, é, como, eu, como eu falei da, 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 da cultura, mas o restaurante aqui da esquina, se não sou eu que vou comprar comida, quem é que vai? E aí amanhã ele fecha. Ah, por quê? Porque tinha pandemia, eu não tava lá, ou eu não, não quis comprar porque eu tinha medo do coronavírus, ou teve que fechar e abrir e tal. Então, é muito essa coisa de incentivar e de ajudar a contribuir com a nossa comunidade. Seja essa comunidade em Nova York, seja em Porto Alegre, seja, sei lá, em Cachoeira do Sul. Entendeu? A gente tem que estar ali pela comunidade. E também, dentro dessa comunidade, não estão só os pequenos negócios, os negócios culturais, estão as pessoas. Às vezes é uma ligação, você sabe que essa pessoa está sozinha. Não custa nada mandar uma mensagem de vez em quando. Oi, tudo bem? Como é que está
0: tudo? Não, não. Essa pessoa já
1: vai se sentir querida por cinco minutos Sabe
0: então, que tem um exercício que eu faço no meu dia a dia Às vezes eu deixo passar Mas às vezes eu resgato ele E essa semana eu resgatei ele eu, Se eu penso numa pessoa, eu chamo ela ah, Eu é. chamo ela e dentro já Oi, pensei em ti Estou passando aqui para te dar um beijo, como é que tu tá? Manda um áudio, manda um ato uh, Escrito E desdobram conversas, né? Isso é muito legal
1: e é muito bom porque às vezes as pessoas nem se dão conta que tu tá pensando nelas.
0: É. Então, é, é bom saber que a gente tá sendo abraço. É. Mias, pra gente fechar, deixa uma mensagem positiva, inspiradora, pra quem tá aqui nos assistindo agora. Gente, eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu é o
1: aproveitar agora, né? Tipo, eu, eu penso muito nos musicais e nos filmes que, que eu gosto Sempre a vantagem era, tipo, the best of times now. né é, Agora é o melhor momento que a gente tem. Não é, talvez, o melhor momento comparado ao ano passado, mas é o melhor momento que a gente tem agora. Então, assim, aproveita aquilo que a gente pode aproveitar. Ai, tem que sair de máscara, tem que sair de máscara, tem que ficar longe das pessoas que a gente gosta, tem que ficar longe. Eu não tô indo pro Brasil esse ano passar Natal e Ano Novo. né é, essa é a primeira vez em 10 anos que eu não vou passar o final do ano no Brasil. Mães da minha família, dos amigos mas é um preço que tem que pagar para que eles estejam seguros, para que eu esteja segura. E, enfim, então, isso significa que vai ser necessariamente ruim? Não, isso significa que vai ser diferente. Bom ou ruim, a gente está. Então, assim, dada a limitação, né, dada a situação que está fora do nosso controle, escolha o caminho que é um pouco melhor. Talvez não vai ser perfeito. Eu acho que a gente. É, é, é a, a coisa do, do perfeccionismo, que alguém me perguntou aqui se eu era perfeccionista. A gente idealiza, a gente coloca uma expectativa lá em cima, as coisas não saem como a gente programou. As coisas não saem no tempo que a gente programou. Então, já que não vai sair no tempo que a gente programou, ou da forma que a gente programou, a
0: gente desfrute da melhor forma possível. Muito bom. Ó, Rafa que tá bem participativo, botou aqui, ó, a Miriam é uma inspiração desde a história de vida ao profissional, eu também acho. Obrigada. Miss é sempre bom te encontrar. Teve é um prazer te receber, né? Como é que era o nome daquele programa? Frequentando e Recebendo. Eu ah, eu muito. recebendo. Eu, Débora,
1: tá aí um sonho, um legado. Eu queria muito fazer um programa, de tipo Sociedade, Verdade. Frequentando <risos> e Recebendo. Que eu só ia receber e frequentar os meus amigos, entendeu? E é isso, a gente bate papo, a gente fala da vida. Eu acho um
0: programaço. Eu também acho um programaço. Sabe que eu, tô, eu tinha um sonho, uma época, que eu queria ter eu queria ser colunista social. eu, eu achava que eu ia arrasar nesse, nessa missão. Mas hoje já passou, hoje eu quero... Mas você sabe quem é quem? Eu não sei. Você sabe é. que é fulano, não tem nem ideia. Né? Hoje eu tô aqui me descobrindo também nesse, nesse lugar de entrevistas. E, vou, e eu tô muito no mesmo momento que tu, assim, eu tô... Me dando conta que eu me interesso pelas pessoas, eu já sempre me interessei pelas pessoas, mas aqui, agora, eu me interesso pelas pessoas, eu quero acessar elas. Eu quero. Eu, hoje de manhã eu tava pensando, eu não sou uma contadora de histórias, eu sou uma escutadora de histórias. Porque eu não conto, eu escuto. E eu tô achando esse máximo. Então... então. E o lugar do entrevistador
1: é muito seguro também, se tu for pensar. Porque as pessoas. Ai, tu não fica. Na... Gente, meu trabalho é fazer pergunta. Quem está respondendo é a pessoa que está respondendo. Então assim, se eu estou perguntando para outro, eu estou perguntando para o desconhecido, o Edu. Se eu tô perguntando. É a mesma coisa. Eu estou perguntando. Claro, tem níveis de pergunta e tem níveis de pessoa que a gente se, né, se acanha um pouco. Mas assim, no final das contas, eu não tenho. Eu, eu tenho que saber mais quando eu vou fazer comentário político do que quando eu vou entrevistar alguém, né? Porque eu não saber o meu lugar já é de não saber.
0: Sim maravilhoso, Miss. Muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu que sorriso, eu... pelas tuas histórias, galera. Obrigada por vocês estarem aqui interagindo tanto, né? Amanhã estamos de volta às seis e meia da tarde aqui neste mesmo canal do Vora Connection, Miss. Muitos beijos. Muitos beijos a todos. Obrigada por assistirem. Débora, obrigada pelo convite. sempre ótimo. Eu adorei também. Galera, obrigada pela presença do Vora Connection, se despede por aqui, até amanhã, beijos, tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.